0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Aujourd'hui, comme si ça n'allait pas assez mal à Washington, le CF Montréal se sauve avec trois points. Qu'est-ce que ça prend pour bien préparer une équipe au 14 avant de boire beaucoup de liquide? Et quel a été le mondial le plus marquant de votre vie? Ici à Asine Camara, ici à Olivier Tremblay, et vous écoutez Tellement Soccer. A giant goal for Sky Blue. the Vianne looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. <laughs> Tellement soccer, tellement Assoun Assoun <rire> Camara. Bonjour. Bonjour Ali. Avant toute chose, Assoun juste dire à tout le monde, en deuxième portion d'émission, on va avoir le plaisir de recevoir Yannick Girard, qui est préparateur physique de l'équipe nationale masculine du Canada, qui se prépare pour la Coupe du monde au Qatar. On a bien hâte de lui parler. Puis, euh, écoute, on va faire un petit, comme d'habitude, un petit bilan de santé. Là, tu retournais à l'Asteca, voir s'il si y avait une partie de ton corps que tu avais laissée là, tu pouvais t'en servir comme prothèse, quelque chose du genre, Un non? morceau de pas genou là-bas. Ouais, là non,
0: non, pas cette semaine, non. non? Oh, tout va bien. Bonne santé, repos. C'était du repos cette semaine, pas de soccer. Euh, quelques spectacles à aller voir aussi. C'était vraiment, vraiment ben, cool. Aller voir des spectacles, c'est pas de tout repos. C'est vrai, mais non, non, non. C'était que des bons moments de détente, rien à voir avec le avec le sport du dimanche,
1: que j'ai délaissé un petit peu. Ben, parlant de moments de détente, on va souhaiter des bonnes vacances à Christine. Et oui. Christine Roger, qui, pendant les prochaines <rire> semaines, va tenter de convaincre euh, sa famille d'aller au stade Bank of California. Oui. Hum, dans le pire des cas, Christine, je sais que tu nous écoutes. Je vais être à la description <rire> d'un excellent Angel City contre Red Stars de Chicago le 14 août sur les plateformes numériques de Radio-Canada sport Asun va être à l'écoute, ça, j'en suis absolument convaincu. Puis c'est un match qui, je le garantis, va être <rire> meilleur que celui de samedi soir <rire> à Washington entre DC United et Montréal. Victoire de 2-1 de l'Impact, ouais. euh, qui m'a, moi, laissé sur ma faim un peu euh, pour toutes sortes de raisons, mais principalement parce que honnêtement j'ai pas vraiment pris beaucoup de plaisir à le regarder juste comme personne neutre qui aime se regarder du soccer, pas toi oui, je comprends, je comprends ton point, surtout que sure. bah, c'est sûr qu'on peut
0: tu vois, analyser du côté du, du CF Montréal, mais je pense qu'il faut deux bonnes équipes pour, euh, pour nous produire un beau spectacle.
1: Wayne Rooney va être fâché
0: que tu dises ça. Sincèrement, du côté de DC, c'est un peu compliqué en ce moment. Ils n'arrivent pas à trouver leur, leur marque, et forcément, bah, euh, le spectacle, ce n'était pas la première chose qu'on pouvait. Euh... C'est à laquelle s'attendre quand on, quand on attendait cette, cette affiche-là. Et je pense qu'ils bah, ont été à l'essentiel, une victoire, une victoire à l'extérieur. Un record historique pour Wilfried Nancy pour, pour le CF Montréal aussi. Une cinquième victoire sur
1: les pelouses adverses cette saison.
0: C'est ça et je pense qu'il faut euh, justement, c'est euh, à, à défaut d'avoir eu un beau spectacle, bah, marquer euh, et soulever ce, ce bah, cette, euh, voilà, ce, ce record euh, qui a été fait par le CF Montréal et de dire que bah, bah, bravo parce que euh, il fallait rebondir avec, après quelques semaines tumultueuses. J'ai envie de dire ils ont rectifié le tir face à Toronto. Puis là, tu valides et c'était important finalement euh, d'aller valider justement ce, euh, cette, cette victoire qui, était, euh, qui permettait d'éponger euh, les contre-performances. Et puis là, tu repars sur une autre dynamique quoi, qui, qui t'aide justement à regarder de, vers l'avant. Et je pense vraiment que voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se, se concentrer et de se dire que bah, c'est une très, très belle victoire sur le plan euh, comptable et qui peut, euh, voilà, qui peut ramener de, de la confiance et
1: continuer à avancer. Et donc, tu l'as dit, record d'équipe pour les euh, victoires à l'extérieur. Puis, ouais. il, on était à ce moment-là que le 23 juillet, il reste six matchs à l'extérieur encore, l'occasion d'améliorer ce record-là. Il, il reste un de ces matchs-là, d'ailleurs, contre la meilleure équipe en Italie, le Toronto euh, FC. Exact. Hein, quand même. <rire> et et, et <rire> on peut écouter d'ailleurs ce que la mention de ce record-là a inspiré à Wilfried Nancy. Euh, L'objectif
2: que l'on a, c'est... Euh d'aller le plus loin possible, en toute humilité bien sûr, et euh, écrire l'histoire au niveau du club. Euh, et euh, c'est ce qui a été dit depuis l'année dernière. Donc l'année dernière, euh, voilà, et les joueurs ont remporté euh, la, la Coupe du Canada. Euh, on était proche de faire euh, les, euh, les playoffs. On ne les a pas fait, on sait pourquoi. Cette année, euh, on est en train de battre plein de records. On sait que la route est encore longue. Il euh, n'y a pas d'enflammade, pas du tout, mais euh, très fier de... Les gars ont inscrit encore, euh, ce jeune groupe a inscrit euh, une histoire euh, sur le
1: club. Hassoun, hein? on dit souvent à quel point c'est difficile de gagner sur la route en MLS, toi-même vécu une saison sans la moindre victoire à l'étranger en 2014, ça c'est, on peut dire, c'est comme une deuxième mention de Frank Lopas en deux semaines <rire> dans <rire> ce balado. Il <rire> euh, va falloir mettre un avertissement dorénavant sur les différentes plateformes <rire> où vous prenez vos balados. Qu'est-ce que ça peut insuffler à cette équipe-là que d'avoir battu le record à ce stade-ci de la saison 10? Il en reste six à l'extérieur. Oui,
0: ben, c'est pour le coup, je pense vraiment qu'il faut vraiment, vraiment rendre crédit à cette équipe... Euh... Et ne pas simplement survoler bah, des, euh, des choses euh, remarquables qu'ils arrivent à faire. Parce que euh, les contre-performances, euh, quand il y en a, on arrive à pointer du doigt très rapidement un entraîneur et, euh, et, euh, et à décrier ce qui, ce qui le fait de mal. Et là, quand euh, il fait bien, il faut, il faut le dire, il faut le soulever aussi. Et je pense vraiment que bah, c'est un grand bravo qu'il faut dire aussi à Wilfried Nancy, ce jeune entraîneur qui était attendu au tournant. Euh, il y eu beaucoup de commentaires avant sa nomination. Euh,
1: sans... Ah oui ouais,
0: C'est ça. <rire> ça. Et, 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 et sans dire qu'il fait un parcours, euh, je veux dire... Euh, c'était impeccable et extraordinaire c'est un jeune entraîneur il, ça. Fait, il, il apprend grandit, son métier aussi il grandit aussi mais je veux dire il le, fait, il le fait bien il travaille bien il arrive à faire des choses remarquables aussi je veux dire des, des, des phases de jeu qu'on arrivait à voir euh, face à Seattle par exemple c'est des choses qu'on a rarement vues une équipe qui progresse avec de jeunes joueurs peut-être l'équipe la plus jeune du circuit si on enlève Kai Kamara euh, et d'arriver justement à oui, c'est le plan de l'équipe il est vieux il est vieux il est vieux l'ancien mais, mais ils arrivent à faire des belles choses et je pense qu'il faut le relever, il faut lui donner crédit lui dire bravo sincèrement euh, d'arriver à ça. Il y a eu des entraîneurs comme Thierry Henry, il y a eu Rémi Garde avant, il y a eu des, des, des entraîneurs de renom avant Wilfried Nancy et c'est lui qui arrive à marquer le coup et à marquer ses, euh, de son empreinte ces euh, bah, résultats-là. Il faut lui dire bravo,
1: le relever et, et, et souligner tout le travail qu'il met en place. Sur ce match-là, Romel Kyoto marque un doublé. Oui. Ouais. Passablement rigolo, j'ai trouvé. Ouais. La réplique est venue de Steve Birnbaum, mais est-ce que ça aurait pu être davantage pour DC? T'en as parlé, qu'on est, Qu est d'accord là-dessus, que ce n'est pas, une... pas une grande équipe. DC United, mais je ne veux pas faire mon statisticien du dimanche, là, parce mm. qu'on est lundi après tout. Mais DC United a gagné la bataille des buts attendus et assez nettement, là, selon certains modèles. Oui, c'est sûr. Je veux pas. Est-ce qu'on va encore parler du gardien de but Dit-il avec un <rire> visage, Angélique. Non, bien sûr, on
0: pourrait. Euh, je veux dire, on pourrait s'attarder euh, justement sur ces aspects-là du jeu, sur la volonté de, de revenir de d'ici, sur euh, euh, sur les occasions suscitées. Euh, et à la fin, je veux dire, j'ai envie de marquer aussi de mon expérience euh, en MLS et des matchs à l'extérieur. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile extrêmement difficile justement de dominer. Même quand une équipe est, euh, est amoindrie et est en, est en difficulté, aller prendre des points à l'extérieur, c'est ce qu'il y a de plus dur. Souvent, on avait justement euh, l'impression de domination, de, de prendre la tendance sur les équipes à l'extérieur. Et puis finalement, on sortait euh, euh, la queue entre les jambes justement, où c'était extrêmement difficile et frustrant de se dire qu'on perdait ces matchs-là alors qu'on qu dominait. Puis moi, j'ai envie de voir l'inverse aujourd'hui, de voir une équipe qui, oui, même si elle était en difficulté, même s'il y a eu des... voilà une, une il n'y a pas une grande domination euh, sur le plan du jeu, euh, ben, ils sortent avec les trois points. Et je peux te dire que c'est le plus important là, aujourd'hui, euh, d'arriver à acquérir cette confiance, de, de, de grandir sur le plan comptable et, euh, et d'aller chercher
1: justement ce que voulait DC United, simplement les points. Tout simplement. Toi et Mijelovic, deux revenants qui donnent une heure quand même à Wilfred Nancy. Ça, c'est bien, c'est de bonne augure. Cameron Miller était suspendu, va être de retour samedi prochain quand New York City Va être au stade Saputo. Joel Waterman continue à être fiable. Bref, c'était peut-être pas un grand cru à Washington, à Sun. On est d'accord là-dessus, mais quand même, Montréal continue de faire valoir ses
0: arguments. on On vient
1: d'entendre. Hein, on se créerait dans François Pérus quand on dit ça <rire> comme ça. Euh, la nouvelle recrue <rire> du FC Barcelone. Robert Lewandowski, qui a été acheté au Bayern pour 45 millions d'euros, voire plus, si affinités. Il disait que l'avenir semblait plus ou moins étincelant à Barcelone, il n'y a pas si longtemps, mais il trouvait que ça s'améliorait beaucoup. Il, il, il vit un rêve en ce moment, Monsieur Lewandowski. Loïc, c'est que le Barça est dans une certaine forme de crise. Le plafond salarial de la Liga fait en sorte que le club doit encore améliorer son bilan financier avant de pouvoir inscrire les Lewandowski, Rafinha, Christensen, caissier qu'ils ont acquis pendant l'été. Comment est-ce qu'ils font? ben entre autres, le Barça a jusqu'ici vendu 25 Ça, pour ceux qui sont forts en statistiques, c'est le quart des euh, droits télévisuels futurs du club à une entreprise privée qui s'appelle Sixth Street. Donc, en somme, on se prive de revenus euh, futurs potentiels pour se faire une enveloppe pour le présent. Assoun, tu as écrit une chronique sur le site de Radio-Canada Sport. Vous pouvez aller lire ça, c'est encore là, bien entendu. À propos de l'été du FC Barcelone. Et toi, tu as l'air pas mal optimiste quand même sur leur situation globalement. Là. Optimiste, je ne sais pas, mais un petit peu moins pessimiste
0: que ce qu'on a vu euh, dans les dernières années. Euh, le fait de, de trouver tout simplement des solutions, parce qu'il faut le dire, hein, cette équipe-là était prise au mur. Mmh. Euh, C'était com très compliqué sur le plan financier. Sur le plan sportif aussi, où ils arrivaient à, bah, à regarder tout simplement l'hégémonie du, du Real Madrid qui, 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 qui prenait titre après titre. Et, euh, et c'était vraiment compliqué de, de, de savoir où était la, la sortie pour cette équipe. Et aujourd'hui, elle trouve, en tout cas, elle cherche à, à avoir des solutions, à céder, bien entendu, euh, bah, des, des droits, des droits d'image euh, qui pourraient être pénalisants. Mais euh, leur idée, justement, est de réinvestir sur le terrain à travers des performances euh, et à travers des joueurs de, de qualité. Et je pense pour moi, en tout cas, c'est
1: voilà, un risque, parce, certes, mais ouais, c'est bah, la. Tu dis un risque, mais je trouve que c'est un gros, gros paris. risque. C'est un oui. gros pari, parce que les restrictions financières de la Liga, ça disparaît pas la saison prochaine. Puis même pour cette saison ils essayent encore de se débarrasser de Frankie de Jong parce qu'il faut qu'il trouve de l'argent, puis ça, ça, ça coince un peu, là.
0: Ça coince, exactement. Et Mais c'est, euh, j'ai envie de dire, malheureusement ou heureusement, la seule solution pour eux, le terrain, est de revenir finalement à des résultats, euh, d'essayer de rattraper la Ligue des champions, d'amener des... Euh, des mannes financières importantes au niveau de la Ligue des Champions aussi et, et, et ça passe que par ça parce que le, le Barça euh, euh, sans les résultats, ça reste, je veux dire, ça reste extrêmement compliqué justement au vu, de, 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 euh, au vu de, de, des investissements et des trous qu'ils ont de ne pas arriver à revenir euh, d'abord sur un plan sportif, donc ils ont choisi cette politique-là euh, c'est la politique euh, qui est menée aujourd'hui et euh, je veux dire on arrive quand même avec des joueurs de qualité qui t'amènent entre guillemets, une... qui peuvent t'amener une certaine garantie, je veux dire, enfin on l'espère, sur le terrain, mais avoir un Lewandowski, avoir euh, un Roba avoir des joueurs qui, qui, qui sont juste extraordinaires, euh, qui sont les meilleurs du monde à, à leur poste, bah forcément ça peut te donner pas mal d'espoir pour avoir des résultats, même si voilà, je ne suis pas un fan du Barça, spécialement, là, je suis plus, plus Madrilène, mais euh, je pense vraiment que c'est par le terrain et par euh, ces investissements-là qu'ils y arriveront.
1: Oui, mais là, attends, tu parles du terrain, euh, je veux dire, ils sont en, sont en Liga, je veux dire, ils sont pas dans la misère, FC Barcelone, même s'ils n'étaient pas allés chercher un Lewandowski, même s'ils s'étaient fiés sur, disons, la prochaine génération de jeunes pousses de la Liga, euh, pas de la Liga, mais de la Masia, leur centre de formation, je pense pas qu'il aurait été relégué ou qu'ils seraient qualifiés par... Euh... Par, par, par le cuir chevelu euh, pour être poli euh, en Ligue Europa, pourquoi euh, est-ce que ça, ça t'étonne pas qu'ils choisissent cette voie-là plutôt que de encore se fier à leur centre de formation Ils ont chavi en plus comme entraîneur.
0: Ils ont besoin de résultats aujourd'hui là maintenant tout de suite. Oui mais ils sont tu... en Liga à sonne. Oui ils sont en Liga bien entendu mais on a on l'a vu hein, je veux <rire> dire ils ont fini quand même en Europa League. Je ne pense pas que ce soit le standing d'une équipe comme le FC Barcelone. Ce qu'ils veulent c'est euh, et ce dont ils ont besoin finalement euh, c'est d'être euh, au top c'était pas champion c'est deuxième au pire et, et, et ça passe par des joueurs qui sont capables de t'amener cette plus value là tout de suite aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais pour ça bah tu prends des joueurs qui sont aguerris et euh, qui te donnent une certaine entre guillemets garantie de t'amener euh, voilà t'amener sportivement des, des, des résultats ça reste un pari tout de même ça reste un pari tout de même parce qu'il n'y a absolument rien qui garantit que, que, que ça va prendre et que et que les choses sont, vont bien se passer mais en tout cas ils, ils ont ce petit mérite, j'ai envie de dire, ce mérite, même s'ils sont décriés sur plein d'autres choses, bah, d'essayer d'avoir une équipe compétitive là tout de suite aujourd'hui. Et quand tu te places en tant que partisan du, du FC Barcelone, bah, c'est ce que tu attends en fait. Tu attends d'avoir les meilleurs et tu es habitué à avoir les meilleurs dans ton équipe. Et je pense que si tu allais sonder les, les supporters du Barça, bah, ils, malgré tout, c'est ça
1: qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent et je pense qu'ils sont plutôt heureux. Ben, en attendant, sur le terrain, le Barça a battu ton... Real Madrid, Assun à, à Las Vegas, 1-0. Ça s'est pas si bien passé pour euh, Gérard Piqué, qui était hué quand il touchait le ballon. On pouvait même entendre les supporters scander le nom de son ex. Shakira, ouais. toi, tu choisis ton camp là-dedans?
0: Ouais, je suis côté, côté Shakira, plutôt ouais. supporter de es Shakira. mais bon C'est dur pour moi de supporter les, les, les joueurs du
1: Barça. Bon, je crois, bon, bon. bon, bon. Attends, attends qu'il vienne finir Ouh. sa carrière à l'impact. C'est un ça. but de Rafinha, justement, une recrue estivale qui a donné la victoire oui. au Barça. Est-ce qu'il va pouvoir le faire contre Madrid pendant la vraie saison, tout va dépendre bien entendu de si les Catalans peuvent inscrire son nom auprès de la Liga. C'est un dossier qu'on surveillera assurément. Mine de rien, la Coupe du Monde au Qatar, c'est demain matin. Hein? Le tournoi s'amorce le 21 novembre, c'est tout près avec un classique Sénégal-Pays-Bas, puis le 23 novembre enfin le Canada va taper un ballon à la Coupe du monde masculine pour la première fois depuis qu'un pays qui n'existe même plus l'a battu 2-0 en 1986. Allez sur Google, si l'histoire vous intéresse, vous allez être sidéré d'apprendre ce qui s'est passé dans le nord de l'Europe et de l'Asie au début du 20e siècle. En attendant... Belgique, Canada au stade Al Alrayan, le 23 novembre. D'ici là, beaucoup de travail à faire, bien entendu, pour le Canada. On est en pleine préparation. Pour en parler, on a grand plaisir de recevoir Yannick Girard, préparateur physique pour l'équipe nationale masculine. Salut, Yannick. Salut. Merci de te joindre à nous. Merci d'être euh, un des rares invités qu'on a eu euh, ici en studio. Le premier. Quand même, ah hein? Oui, ouais. c'est un honneur. Une, c est, c est, merci une pour l'invitation. Bien, écoute, merci à toi d'être venu nous voir. Donc, Écoute, tu travailles, corrige-moi si je me trompe, avec Canada Soccer depuis 2018. Oui. Et depuis ce temps-là, le Canada n'a jamais terminé un groupe de qualification pour la Coupe du Monde ailleurs qu'au premier rang. C'est une sacrée coïncidence. Oui, c'est fou, hein. Coïncidence. L'effet Girard, <rire> on <en> appelle ça. <rire> pour bien situer les gens, parlons un peu de ce qui t'a mené à, à travailler avec le, le programme de l'équipe nationale masculine. Ben,
2: moi, j'étais avec l'Impact de Montréal jusqu'en 2017, et puis euh, ouais. j'ai fait partie du groupe qui a été mis euh, sur le côté avec Biello. Puis Moreau avait été euh, engagé par John Herman, début 2018, pour euh, restructurer le, le programme Canada euh, masculin. Et puis après leur premier camp, qui était au mois de mars, je crois, il avait parlé de moi, John, et en, parlant de, en parlant bien. Toi, tu ne connaissais euh, pas John Herman avant Pas du tout. Pas du tout. Je le connaissais ben, de, de nom mmh. et de ce qu'il avait fait avec les fils. Comme, ouais. Mais euh, je pense j'étais je n'étais même pas conscient qu'il avait pris le programme masculin, je ne m'en souviens pas, je crois. Et puis, il y avait un tournoi en France à Toulon, un tournoi international de Toulon. Et puis, ben, il m'a invité, il m'a dit « Regarde, on va voir comment ça se passe avec toi. » Et puis depuis, ben, on ne s'est plus, plus lâché. avec la chimie a pris, a pris tout de suite. Là. Très rapidement, oui. nord Est de l'Angleterre, c'est attachant quand même. Ça attache vite. Et puis, on a eu beaucoup de, de belles choses sur ce tournoi-là. Et puis, du coup, quasiment tous ceux qui ont été invités à ce tournoi en tant que staff sont restés avec le groupe.
1: Et donc, depuis ce temps-là, vous avez... Est-ce que, est que dès le départ, vous vous étiez mis dans cet état d'esprit-là qu'on qu a une mission, c'est de se qualifier pour une Coupe du monde par la grande porte avant de, avant de l'accueillir nous-mêmes? John départ... nous a mis dans cet état d'esprit. Oui, c'était son... Euh, c'est Lui, lui à, la de l à la fin de du tournoi,
2: il avait annoncé, euh, j'ai une anecdote là-dessus, à Mathieu Choinière qu'on allait faire la Coupe du monde 2022. Mathieu Choinière a eu le, le scoop avant ouais, tout le monde. parce qu'il était au tournoi. Ah oui. Et euh, c'est ça, à la fin du tournoi, il a dit Regardez, on va sûrement se qualifier, pas bah, se qualifier, on va sûrement avoir les 2026. Ce n'était pas encore officiel, mais lui, il avait déjà travaillé là-dessus, j'imagine. Et il a dit Mais de toute façon, on ne va pas attendre 2026, parce qu'en 2022, on sera à la Coupe du Monde. C'est fou euh... de justement
0: casser cette philosophie ou ce, ce complexe d'infériorité, tu as besoin de ça aussi, ben oui. des, 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 des dirigeants qui arrivent et qui, non, qui partent avec un truc à se dire Il n'y a pas de complexe à avoir, on ouais. y va. Peu importe ce que postent les uns et les autres, peu importe la, la réalité d'aujourd'hui, euh, tu as besoin justement de précurseurs et de personnes comme lui qui, sont, qui peuvent paraître allumés au début quand tu les écoutes. Puis finalement, bah, on est là grâce à justement cette vision-là et, et ces
2: anecdotes-là. Moi, quand, quand il a dit ça, je dis « Ah, oh, fou. » OK, 2026, si on l'a, bah, tant mieux. Ouais. Mais
1: 2022, Mais John au fur et à, à la...
2: mesure, boum, c'était ouais. clair. Mais clair.
1: Erdman en, a, en ayant été à la tête du programme féminin, a vu le Canada réussir sur la scène internationale. Je veux dire, lui, à partir de ce moment-là, il y a une certaine mentalité qui se crée, non? Oui. Ah ben, il y a une philosophie qui est incroyable. Ouais. Donc là, la Coupe du monde, ça va avoir lieu pour la première fois, à ma connaissance en plein milieu de la saison en Europe. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau pour la plupart des joueurs qui passent leur carrière en Europe, bien entendu. Pour la, pour la préparation d'une équipe, Yannick? Qu Qu'est-ce qu que ça va changer? C'est la, la première fois que tu prépares une Coupe du monde, là, évidemment, ouais. mais ce n'est pas comme s'il y avait les meilleures pratiques que tout le monde connaissait, puis qu'il y avait plein de collègues qui pouvaient dire « OK, quand, quand ça, ça arrive, voici ce que tu peux faire. » C'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour tout le monde, mais nous, on, je t'avoue qu'on est un peu avantagés, parce que quand on
2: fait notre préparation de Gold Cup, on a quand même pas mal de joueurs qui sont en pleine saison. C'est vrai. Donc, on a une façon de travailler qui est... Euh, pas dans le développement physique, mais dans le maintien. Donc, à partir du moment où ils sont déjà en saison, ils sont déjà au top de leur forme, nous, notre travail, c'est de maintenir et de récupérer entre les matchs. Et normalement, une Coupe du Monde, il y a un temps de préparation. Donc, les autres nations comme la France, eux, d'habitude, ont un, deux, trois semaines, ils travaillent fort pour développer et après, ils gèrent pendant la saison, pendant le tournoi, pardon. Nous, on est habitués à ça, d'avoir juste une semaine, même trois, quatre entraînements et boum, c'est parti. Donc on,
1: moi je pense qu'on a un avantage là-dessus parce qu'on est déjà on a déjà nos protocoles qui sont en place. Donc là les équipes nord-américaines là au Qatar là ça c'est là que ça se passe là c'est là que la Concacaf devient le maître ouais. du monde essentiellement là. On va essayer. <rire> ça va être ça va être quoi le, le plus gros défi de la, de la préparation physique pour, pour, pour le Qatar il y a l'aspect oui du, du, du calendrier mais euh, une Coupe du monde dans cette région-là du monde aussi, c'est une première. Est-ce que ça a une influence sur le travail? Il
2: ben, y, y a deux choses. Il y a le côté, effectivement, comme tu as dit, les joueurs qui sont déjà en saison, donc ceux qui sont en Europe, qui sont, en, on va dire, en plein pic ou en fin de pic. C'est-à-dire qu'ils auront fait la préparation qu'ils font actuellement, début de saison. Et souvent, octobre, novembre, c'est là que ça commence à descendre parce qu'il y a la fatigue qui est créée. Donc, il va falloir gérer ça. Et puis ensuite, il y a l'environnement du Qatar qui est un monde, euh, un monde parallèle Quasiment. Donc, euh, on est déjà en train de travailler justement sur la création de protocoles pour gérer cette situation différente, environnement différent, stade différent. Donc, on est déjà en train de travailler là-dessus.
1: Au bon, moins pour les déplacements, ça, là-dessus, vous allez être avantagé parce que tout va être va une sorte, le, 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 le stade le plus le plus loin du centre-ville de Doha est à quoi 45 km, est un truc, un truc ouais. du genre. Est-ce que est-ce que serait pas plus que 40 minutes de voyage Non, c'est ça. Donc, pour, pour la préparation physique, comparativement à d'autres tournois. Là aussi, il y a un, un, un sacré avantage. Quand on, a, puis quand on a vécu la MLS en plus, toi, tu connais bien les impacts ouais. des déplacements. à Assounerie à à <rire> aussi. <rire> C'est oui, un, un gros chantier, j'ai réaction de caméra, préparation physique. Là. Ça, oui. Ouais, si on oui. Tu, si tu savais On en parle pas, non. Non, moi, je vais en parler, moi, Caméra. Non,
0: moi, j ai, j ai, j ai, je regarde justement l'importance de la préparation physique, euh, l'importance de garçons comme Yannick Girard, parce que... Sans ça, tu t'en sors pas, en fait. Surtout pour des garçons comme moi qui viennent d'Europe, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des coupures aussi longues en MLS, par exemple, où j'arrivais sincèrement en saison ici. Je ne me suis jamais adapté en fait, à, à, à la façon dont, euh, dont marchait le calendrier ici. Tu plus de deux mois de vacances, tu reviens. En France, moi, c'était peut-être maximum trois semaines de, de pause, puis d'arriver. Puis j'étais à la rue à chaque fois, euh, physiquement. Il fallait vraiment que je reparte sur un rythme où. Euh, où tu repars à zéro, pratiquement, tu vois. Et puis, sur des longues courses à longue distance, j'avais du mal. Euh, J'étais meilleur en intermittent, mais... Quand on partait sur ces tests physiques au tout début, euh, je, je regardais les autres pratiquement. Moi, je veux dire au bout de 15 minutes, c'est bon, j'arrête. Il y avait un
1: sourire presque cruel. En mais ce non, moment. mais il a l'air de prendre du plaisir à sourire de ce qu'il faisait subir. Mais non,
0: c'était mon, c'était ma hantise de voir ce gars-là en fait arriver <rire> en début, de, à chaque début de saison. Je veux dire, je savais que j'avais besoin de, bah, de, de, de temps pour récupérer et revenir à, au meilleur. Sans ça, c'était c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi des euh, dans ces types de compétitions aussi, c'est sûr qu'on parle des entraîneurs, on parle des adjoints, on parle des joueurs aussi, mais on parle pas assez du rôle crucial qu'ont des garçons comme Yannick Gérard dans la préparation parce que je peux vous dire que bah, c'est par eux que ça passe. Hein. Tu peux être bon techniquement, tu peux être le meilleur sur le sur tu peux avoir toutes les habilités possibles, mais si euh, tu n'as pas des gars comme lui qui, qui essayent de gérer au maximum euh, bah, un éventail de joueurs qui sont complètement différents les uns les autres euh, en termes de poste, en termes d'habilité physique, technique. Je veux dire, tu as, 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 as tout un éventail de, de, de joueurs totalement différents. Puis c'est lui en fait qui doit se décortiquer et se prendre la tête euh, sur le travail invisible que, que les gens ne voient pas et qui est juste euh, crucial. Donc euh, c'est très intéressant d'avoir Yannick aujourd'hui pour, pour en parler.
1: Mais tu sais, on va te transcrire ça, on va te le faire imprimer. On ouais. enfin, euh, va te faire, faire ça. Parce que ça, <rire> je ça je, chez toi. Donc là, les, les joueurs vont être libérés quoi? Une semaine, dix jours avant. À, Une semaine avant. Donc d'ici ouais. là, il y a une fenêtre internationale, il y aura deux matchs, mais tu, tu, tu les laisses essentiellement entre les mains des staffs, des préparateurs physiques, des clubs dans lesquels ils jouent. Ouais. La relation avec les préparateurs physiques des clubs, comment ça se passe pour toi qui dois penser plus... ben, c'est pas vrai que tu, que tu dois plus penser sur le long terme, mais toi, tu as vraiment un, un, un échéancier très, très précis qui est à la fin de cette année. Comment ça se passe, la relation avec ceux qui travaillent dans les clubs? bon on est en relation continue avec les clubs, en relation continue avec les joueurs. Donc, peu importe le
2: staff, que ce soit moi, que ce soit le, le médical en chef ou quoi que ce soit, on a à peu près une connexion par semaine avec le joueur ou le staff du club. Ça fait une bonne facture de téléphone, ça? Oui. Bon, maintenant... <rire> on s'arrange autrement. <rire> Mais euh, en ce moment, on les laisse tranquilles parce qu'ils sont en préparation, surtout en Europe. Mais au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la compétition, là, on va commencer à connecter plus et récupérer le plus de données possible.
1: Est-ce que, manière... qu Est que de sont? Est-ce que la manière générale, ils sont quand même... Euh, ils essaient de t'aider le plus possible ou euh, il y en a qui sont comme, laisse-moi donc faire ma job? C'est pas toujours
2: facile. Et puis, en, en plus, on n'a pas encore 25, 26 joueurs qui sont dans les, dans les grosses ligues ou dans mmh. les grands clubs. Donc, il y en a qui ont, de, qui ont très peu de données, par exemple, à partager, ou alors la communication est un peu plus difficile quand tu as un gars qui est euh, en Serbie ou ainsi de suite, ou le il ben y a le langage qui est différent. Donc, euh, on s'adapte, et puis quand vraiment on n'arrive pas à contacter le club, ben, c'est le joueur qu'on contacte en priorité.
1: Donc, une fois par semaine, au moins, tu es en, en moyenne, ouais. Avec les joueurs, est-ce que c'est plus, est plus régulier le, le contact?
2: Euh, avec moi, j'ai envie de dire oui, parce que un, je pense que j'ai un bon contact avec les joueurs. Puis à euh, chaque fois, je fais un petit retour sur leur match dès que je vois ah, qu'ils ont quelque chose. Ils font il y a un quelque chose. Qui sont en
1: Amérique du Nord aussi, c'est plus facile.
2: Ouais. Et puis même les Européens, euh, je vois que le a commencé contre l'AS Monaco hier, donc euh, c'est intéressant de voir un peu ses, ses sentiments. Sans rentrer dans le boulot et parler de préparation physique, juste voir comment il, comment il s'est senti de, de jouer ce match-là, par exemple.
1: Est-ce qu'il y a une nervosité à cause que c'est pendant la saison européenne de voir des gars, de s'assurer que est rendus au mois d'octobre-novembre que okay, on veut peut-être pousser la machine à fond, mais on ne veut pas que tu pousses trop parce que là, le tournoi s'en vient. Ce n'est pas tout le monde qui veut, qui veut la même chose. Les clubs, forcément, eux, ils ont, leur, euh, ils ont leurs obligations, mais vous aussi. Oui, mais je pense que déjà indirectement, les joueurs,
2: pour être honnête, ils vont, ils vont lever le pied deux ou trois semaines avant même quand c'est une Coupe du Monde traditionnelle... Inconsciemment, tu veux dire? Inconsciemment, oui. Tu sais, souvent, euh, on voit dans les clubs européens, quand il y a une Coupe du Monde en été, tu as des joueurs qui sont blessés euh, <rire> un ou deux mois qu ils avant. Qui viennent tard de vacances. Et puis, voilà. Et puis, que, euh, deux semaines avant la compétition, ils sont en top forme parce qu'ils ont récupéré. Donc là, je pense que ça va être un peu la même chose, et c'est des événements qui sont tellement importants qu'ils vont lever le pied. Mais nous, notre côté, euh, non, on va laisser faire les clubs, on va laisser faire ce qui se passe, puis on va, on va croiser les doigts pour pas qu'il y ait de blessures. C'est ça, la priorité. Mais l'avantage, c'est qu'ils vont être, euh, normalement, ils vont être en, en pleine forme.
1: Toi, comme préparateur physique, dans quelle mesure, parce que, bon, clairement, il, la relation est excellente au sein, au sein du staff, puis il y a beaucoup de rencontres, ouais. puis vous êtes sur la, sur la même longueur d'onde. Puis là, c'est peut-être champ gauche un peu, mais dans quelle mesure tu, tu peux comme, suggérer en tournoi des trucs tactiques en te basant sur tes connaissances du corps puis de la préparation physique, par exemple? Hé, hey, les gars contre la Croatie, Modric, euh, il, va avoir, il va avoir 37 ans. Voici ce que vous pouvez faire précisément pour, sur le plan physique, lui faire de la vie dure. Est-ce qu'il est qu y a des données à ta disposition que tu peux mettre, euh, que tu peux utiliser pour justement faire des trucs comme ça qui ont plus rapport avec le jeu? Oui, mais sou souvent, ça va dans
2: l'autre sens. C'est le, le technique tactique qui vont proposer quelque chose. Donc, ils vont partir sur une idée de jeu et ils vont venir nous voir en disant est-ce qu'on peut jouer de cette façon-là? Par exemple, ah. est-ce qu'on veut presser pendant les 30 premières minutes? Parce qu'on pense que si on presse haut pendant les 30 premières minutes, on va gagner des ballons et on va, on va, on va scorer tout de suite. Et nous, on va adapter en disant « oui, mais c'est ce joueur-là que tu devrais prendre à la place de ce joueur-là parce qu'il a cette capacité-là ». Donc c'est plus dans ce sens-là. Après, ça arrive que nous, quand on voit les matchs des équipes adverses, qu'on analyse aussi les équipes adverses au niveau physique, mmh. on se dit « oh par exemple, côté gauche, il y a un joueur qui est vraiment lent ou il n'est pas capable de répéter les sprints. Mettez côté droit un joueur qui est capable de répéter les sprints et qui est explosif ». Et là, on va peut-être tendre à jouer sur le côté droit. Donc, on va s'adapter comme ça,
1: en fait. Forcément, la, la, la cueillette de données pour vos propres joueurs est infiniment plus facile que celle pour des joueurs adverses. Mais est-ce que, ouais. est que quand même les données physiques sur les joueurs adverses, il y en a quelques-unes à ta disposition? On, on peut en récupérer. On peut essayer d'en trouver. Mais ça se voit de façon en
2: un match. Euh, parce que c'est des joueurs qui jouent beaucoup. Donc, on a beaucoup quand même de données qu'on qu peut visualiser. Donc à partir de là, on peut. C le Belgique, le Croatie, c'est quand même facile ça, à toi, étudier C'est C'est un avantage.
1: un avantage d'avoir des grosses écuries comme ça Exactement. qui, qui viennent qu'on vous. C'est plus là. facile que République Dominicaine. <rire> <rire> ouais, mais dans la Concacaf, on commence à, on commence à les connaître un peu tous. Là, on est les. Ça change beaucoup. Le Canada est le roi de la Concacaf. <rire> le roi, euh, le roi connaît tous ses sujets, non ouais. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: On essaye. De, de qui ouais. tu t'inspires dans la préparation physique Tu sais, il y a aujourd'hui des, des euh, différences façon de, de, de se préparer est ce que tu as des as des modèles sur qui tu tu t'inspires tu ou tu essayes d'être autodidacte et de, de dire ok j'ai ma personnalité et puis euh...
2: j'ai pas vraiment de modèle euh, sans être prétentieux j'ai pas vraiment de modèle parce que j'ai effectivement j'ai toujours été très autodidacte j'ai beaucoup été dans l'analyse mais général donc je me suis pas focusé sur euh, je prends exemple martin Buchette qui était à paris qui est maintenant avec lille euh, parce qu'en en fait ils ont tous des spécialités en fait euh, ça peut être plus scientifique, ça peut être plus retour sur le terrain après blessure, ça peut être plus musculation, ainsi de suite. Euh, moi, j'essaie de m'ouvrir un peu tout. Et puis c'est ça que j'ai la chance de faire avec Canada, où on est plus dans la science que dans la préparation physique, comme j'étais avec Montréal. Et euh, me donner justement tout euh, ce champ de vision, ce champ de domaine, de, 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 de performance pour moi aussi, pour être capable de m'adapter à tout le monde, en fait. Donc, j ai, j ai, non, je n'ai pas de mentor euh.
1: Mais ce, ce, ce discours-là que, que, que j'entends de ta part, c'est de, de voir qu'une équipe comme le Canada, qui est pas nécessairement, qui, qui, qui prend sa place tranquillement pas vite sur, sur l'échiquier mondial, est peut-être plus ouverte à justement penser en dehors des, regarder en dehors des sentiers battus. Est-ce qu'on est est qu remarque davantage d'innovation, justement, de, de programmes qui ne sont pas, qui ne sont, en... sont pas parmi l'élite mondiale entre guillemets En, en plus, on n'a pas le choix. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec la France du fait de,
2: de mes origines. Et quand je parle avec les préparateurs de l'équipe de France, on n'a pas du tout les mêmes protocoles, <rire> on n'a pas du tout les mêmes process. Et puis quand ils, moi, ils me parlent des voyages de 12 heures de vol, et ils me regardent, et ils me disent, mais non, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Je dis, mais c'est notre réalité. Et du coup, quand moi, je leur parle de mes protocoles, ils n'ont aucune idée de quoi je parle. Inversement, ils font aussi. Donc, euh, et je préfère, tant mieux, parce que ça, ça va nous créer nos avantages
1: aussi. Là, il y a sûrement des, des gens qui nous écoutent, qui planifient leur voyage au Qatar. Il hein, y a des gens qui vont vouloir aller voir cette, cette Coupe ouais. du monde-là, appuyer l'équipe canadienne. Si, si tu te mets dans la si tu te mets dans la peau du, du préparateur physique du supporter, là, le... Le, le supporter qui s'en va au Qatar, faut okay. il faut qu'il fasse attention à quoi? Est-ce qu'il faut qu'il <rire> qu prenne beaucoup d'eau? Est-ce qu'il est qu faut qu'il fasse attention à certaines rater. nourritures? Là? Il faut bien s'hydrater, euh,
2: mais il ne va pas faire si chaud que ça, apparemment. Euh, non? J'ai eu des... J'ai eu une rencontre la semaine dernière avec un gars qui était passé à cette période-là, novembre l'année dernière.
0: Grâce à la clim ou euh, tu parles de... Non,
2: même à l'extérieur, ce n'est pas si euh, difficile que ça. Et après, dans le stade, c'est même l'inverse, il fait froid. Bon. Donc, euh, on est en train style, de réfléchir finalement. à amener euh, des petites couvertes euh, carottées.
1: Ah, ça va être beau, ça. Ouais, spécial à voir, oui. Ça, ça va être très canadien, ça. Donc, ouais. Une belle couverte carottée. <rire> Donc, hein, on prend des notes à la maison, si vous voulez aller à la Coupe du Monde, écouter les conseils du scientifique en chef de Tellement Soccer, Yannick Girard, qui euh, nous a fait... Hein, quand même, on ne veut pas révéler tous les secrets, non. mais ce qu'on comprend, c'est que l'équipe canadienne arrive avec ses méthodes. On a confiance dans le processus. Il y a deux matchs là, qui s'en viennent. Euh, oui. ça, va, ça, ça, va être, ça va être capital, compte tenu de... Bon, on ne va pas revenir là-dessus, tout ce qui s'est passé, un match qui a été annulé. Euh, mais ça va être... Qu'est-ce qui va être important là, pour euh, ces, ces derniers matchs de préparation-là? Ça se passe le 23, le 27 septembre, contre le Qatar, les champions d'Asie. Puis l'Uruguay, pas les champions d'Amérique du Sud, ça se passe à Vienne. Qu'est-ce qui va être important de surveiller dans ces deux matchs-là
2: En fait, ça va être bon pour nous analyser par rapport à un autre type de jeu. On est habitué à jouer conca donc c'est quand même pas mal souvent le même style, à part États-Unis. Donc on va pouvoir voir un petit peu au niveau Asie euh, comment ça joue et puis déjà communiquer le fait de rencontrer Qatar. Ça va nous permettre d'échanger aussi avec les, les staffs opposés, voir un peu comment eux ils s'adaptent chez eux. Et puis l'Uruguay, euh, tout simplement d'avoir un top mondial, euh, voir un peu
1: où est-ce qu'on en est par rapport au top mondial. On fait attention de ne pas se faire mordre. Hein? Louis Suarez va être là. On va, va mettre des protections, mettre des cache-coups, des cache-coups et tout ça. On fait très attention, on va aller chercher des pièces d'équipement de hockey. Euh, Yannick, merci de nous, avoir, euh, de nous avoir un petit peu euh, vendu certains secrets. Merci, Merci pour l'invitation. Ça pas mmh. coûté très cher. On le garde avec nous parce que évidemment, on vous a posé une question sur les euh, réseaux sociaux euh, pour euh, notre dernier segment. On a posé une question publique. On voulait savoir quel avait été le mondial le plus marquant de votre vie. Et euh, bien, on est justement dans le moment de l'année, Yannick, tu le sais, où mmh. on aurait normalement eu une finale à se mettre euh, sous la dent. La plus récente a eu lieu. Quelle date, Assoun? La plus récente, c'était à quatre ans, il me semble, c'est ça? Exact. Quelle non. date? Je ne sais pas, il y a pour quatre que tu t'en souviennes de ça. <rire> il y a quatre ans. 15, ju 15 juillet 2018, victoire de 4-2 de la France contre la Croatie, futur <rire> adversaire du Canada. À tout seigneur, tout honneur, Yannick, ton mondial le plus marquant, c'est lequel? Ben bizarrement, ce n'est pas 98 pour moi. Ah ouais. C'est 1986.
2: Euh, au Mexique. Ouais. Au Mexique. Quart de finale contre le Brésil, de la France, avec euh, penalty Zico, Socrates, euh, les Platini, toute la bande. Euh, je pense que c'était là que j'ai eu mon, mon déclic de dire... Euh, je pense que je me souviens même que j'ai dit à mon père, je veux, je veux jouer la Coupe du Monde. C'est oui. ça que je veux faire de ma vie. Ouais. Il y avait, on avait fait une fête incroyable dans la, dans la cité euh, après, après cette victoire-là. C'est la première fois que j'avais senti vraiment les émotions que peut apporter le, le, le soccer. Et ça m'est resté. J'ai les images et je vois Tigana qui chante dans le vestiaire en culotte blanche. <rire> et euh, ça, resté à... ça me reste à vie. Puis même, j'essaie de, re... de reproduire ça quand on a des victoires dans le vestiaire, que ces émotions-là, il faut qu'on qu les garde, il faut qu'on les fasse vivre.
1: Curieusement, on n'a pas, de... pas eu beaucoup de 1986 dans les réponses. Mais beaucoup de 82 Beaucoup de gens qui nous ont parlé de 82. Éric Jolicoeur qui nous dit « Mondial de 1982, match demi-finale France-Allemagne. J'ai 11 ans, j'arrive de l'école, j'allume le téléviseur et à Radio-Canada. Il <rire> y a la présentation de ce match. Dès ce moment-là, je suis tombé amoureux de ce sport. » François Paquette aussi qui nous signale, qui euh, parle aussi de France-Allemagne avec quatre buts en prolongation. C'est une victoire de 5-4 au tir au but de l'Allemagne après un verdict nul de 3-3, mais ultimement... Je pense que je parle à un public averti ici autour de la table. On va surtout se souvenir de la, de la collision batiston schumacher non? Ouais. Ça, c'est ce qui a marqué 82. Pour ceux qui ne s'en souviendraient peut-être pas, batiston, Patrick Bat Batiston, s'amène devant Harald Schumacher, qui est le gardien allemand. Le gardien sort de sa surface, il charge Batiston, qui est complètement inconscient. Ça, ça, ça a marqué, marqué l'imaginaire en France, forcément. Là.
0: Oui, clairement, clairement. Ça a été un des moments les plus retentissants et qui ont marqué l'histoire, justement, du, bah, du foot français. À travers ce, ce, bah, ce scandale-là. Enfin, on le ressent comme ça en France ouais. en tout cas. Et euh, bah, pour répondre à cette question, personnellement, tu vois, ça avait l'air anodin, la question que tu m'as posée au début, à me parler de la date exacte de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Euh, mais tu vois, elle n'a pas été aussi marquante que le 12 juillet 12 pour juillet. moi en tout cas.
1: Bah oui, 98.
0: et, et, et c'est vrai que. Bien entendu, ça a été une fête extraordinaire il y a quatre ans. Ça a été un moment historique Et puis j'ai adoré vraiment de voir l'équipe de France soulever ce trophée. Mais s'il y a une Coupe du Monde qui m'aura marqué, ce sera vraiment le, le 12 juillet. Pour moi, ça, ça aura été un marqueur. Euh,
1: Après sport, avoir vu ça, on peut mourir tranquille ouais. le plus... Ouais. plus tard enfin, possible, le... mais on peut. Ah, exactement. On enlève le haut, oh, putain. Mais bon, ouais. <rire> <rire>
0: ouais, on, on va tirer Roland en, <rire> en sur cette expression-là. Euh, ça a été un marqueur sportif, euh, émotionnel et culturel, en fait, euh, ce jour-là, qui, moi, m'aura marqué à tout jamais, m'aura donné envie, un peu comme Yannick, de, voilà, de, de, de devenir footballeur de, de, de haut niveau, de connaître ça et de, de se dire que, que le foot était capable de, de susciter, susciter des émotions extraordinaires, de rassembler, de, de te faire vivre des... C'est des moments de frénésie comme tu en as rarement ailleurs, en fait. Et euh, pour moi, ça a, ça a été ouais, le moment le plus, bah, le plus fort pour moi de, de, de l'histoire du football, même si on en a eu d'autres, mais c'est vrai que ce, ce jour-là, Zidane... Euh... Zidane
1: qui met deux buts de la tête, je veux dire, c'est ouais. <rire> impossible, c'est arrivé.
0: Improbable, et puis euh, face au Brésil, je veux dire, c'est à la maison, c'est la finale de
1: rêve et... qui aura été un, 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 grand, un moment marquant pour moi, vraiment, vraiment. Ronaldo, l'original va, j'imagine, être au Qatar, Si Tu le croises, Yannick? Peut-être lui demander, là, qu'on ait l'heure juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant le match, Il y a eu des, des enquêtes publiques, là? Mais moi, on je crois pas à jamais, ça. Je, je, veux la, je veux la vraie histoire. Je lui demanderai, je lui demanderai. Puis on te réinvitera. Au bon, mois de janvier, on se fait un spécial Ronaldo. Parfait. On a eu ta réponse à toi. Quelle aurait été la Coupe du Monde la plus marquante ben, à tes yeux? Pour moi, c'est 2006. Je sais pas si c'est en partie parce que ce tournoi-là précède, ce qui est pour moi la... Coupe du monde en 2010, là, je n'ai vraiment pas de beaux souvenirs de 2010, mais l'Allemagne s'était faite belle pour ce tournoi-là, il y avait des buts, des buts, c'était l'ambiance dans les stades, c'était formidable, Je parlait de Zidane, c'est un peu son, son dernier récital, même si ça s'est mm. mal terminé, mais ses performances dans le tour éliminatoire, Zidane, sur l'ensemble d'une Coupe du monde, pour moi, c'est ce que Zidane a réussi de mieux. Moi, c'est le joueur qui m'a le plus fait rêver, Zidane, même si je pense que sur l'ensemble de sa carrière, il aurait pu être plus décisif que ça, mais bon. Euh, puis, euh, ça m'amuse beaucoup aussi. Un truc que je, on, ça je me suis rappelé de ça en, en faisant un peu de recherche. Il y avait un joueur croate je ne sais pas si ça va se reproduire au Qatar, mais il y avait un joueur croate qui avait reçu trois cartons jaunes dans le même match contre l'Australie cette Coupe du Monde-là. Donc, juste pour ça, pour... je veux dire, c'est même pas arrivé à Assun Kamara. <rire> T'imagines Ce n'est même pas arrivé à ce gars-là. <rire> Attends, comment est arrivé, est ça arrivé? Ce n'est pas est ça. faute d'essayer, par C'est l'arbitre anglais, d'ailleurs. <rire> Graham a fait amende honorable par la suite, puis il a même écrit un livre ensuite, mm. puis il raconte un <rire> peu ce qui s'est passé dans sa tête. Mais carrément, il, il a donné la deuxième jaune au, au joueur, puis il s'est pas rendu compte qu'il l'avait déjà averti. Si. ah ouais. puis le croate a fait une autre faute dangereuse puis il a donné une, une wow. troisième jaune puis a il a fini enfin
0: il a pu sortir enfin, enfin <rire>
1: Fait que, ça ju juste
0: pour juste ça, pour moi, ouais.
1: c'est euh, ça. Je pense que ça donne des points des points bonis à, bon. à 2006 que j'avais que, que bien aimé Il mmh. euh, y avait d'autres réponses d'Éric Bernier qui nous dit, celui de 2014, mon premier à Montréal, j'allais écouter les matchs dans les QG des différentes nations. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. J'ai hâte de voir, avec une Coupe du monde en automne, slash hiver, comment ça va se refléter un peu sur comment on vit ça à Montréal. Il est allé faire 14 pays sur 32, notre ami Éric. J'étais avec les Argentins au frappé pour la finale. Jamais vu autant de gens pleurer dans un bar. Clairement, il n'est pas assez sorti à l'université, mais euh, j'étais là aussi au frappé cette fois-là. Puis effectivement, cette défaite-là avait fait mal. c'est Si vous en souviendrez. Cette, cette J'avais osé, osé dire que ah, peut-être que le fait que Lionel Messi soit nommé le meilleur joueur, ça va les, mmh. ça va les apaiser un peu. <rire> notre ami Frédéric Larme avec quasiment donné une claque en air de la tête quand on avait dit ça. <rire> ouais. 1994 aussi, on a eu des, euh, un bon commentaire de Luc sur Twitter. 1994, 94, c'est ses premiers souvenirs de la Coupe du Monde. J'habitais le quartier très italophone de Saint-Léonard et la finale Italie-Brésil donnait une intensité incroyable. Le tir de pénalité raté de Roberto Baggio qui a donné la victoire au Brésil reste gravé dans les mémoires. J'ajouterais également que j'ai été marqué de lire dans le journal peu de temps après la Coupe du Monde que le joueur colombien Escobar s'était fait assassiner en Colombie à la suite de son but contre son camp. J'avais 8 ans et c'était un choc. Oui. Dieu merci, oui. ce n'est pas arrivé depuis... Euh... Longtemps, ça ah oui, histoire des là.
0: histoires tragiques aussi hein, à, à, à travers ça bon, qui, sont, qui sont très très regrettables, c'est sûr. Mais je pense vraiment que le, Quand on le... parle de
1: ça, ouais, marquant de ça, c'est marquant, ça perd des
0: popettes. C'est sûr que ça peut, ça peut marquer une personne, justement, de, de savoir ça derrière. Même si le, la Coupe du Monde et l'esprit de la Coupe du Monde, c'est vraiment, vraiment autre chose. Je pense que euh, à travers toutes les discussions qu'on peut avoir autour du Qatar, et j'en profite pour rebondir, je pense que. C'est un moment rassembleur, unique aussi, euh, qui se fait rare. C'est ce que j'aime aussi euh, de la Coupe du Monde, c'est que c'est un moment rare, tous les 4 ans, de pouvoir assister à une fête comme celle-ci. Je pense qu'il euh, faut inciter les gens à, à en profiter et, à, et à, voilà, à profiter du spectacle que vont nous offrir les joueurs et, euh, et à ce moment unique
1: pour moi. Donc, euh, ouais.
0: ça, va être un, ça va être du beau, du beau football, j'imagine.
1: Bon, il n'y a pas que des euh, partisans euh, français, d'ailleurs, qui nous ont souligné 98, là, juste pour revenir là-dessus. Mathieu Loriot qui euh, nous euh, signale le match, euh, ben, je dis ça, euh, je retire ce que j'ai dit. Le match contre le Paraguay, le gardien de Verte. un monstre dans ses cages. Formidable. Il était incroyable. Formidable gardien. Vraiment, vraiment. Et euh, bon, j'ai dunké un peu sur celle de 2010, même si c'est un mondial plate pour moi. Il y en a qui en parlent de 2010, mais je pense que ça prend certains paramètres là, très précis. Euh, Daniel Lapalme qui nous dit « 2010, belle famille espagnole ». Ah, c'est ça, <rire> c'est pour ça. Mon Montfagnon tout le long du tournoi. Salutations sur la route à des partisans orange. Orange des Pays-Bas, bien sûr, en guise de bonne chance réciproque la veille. La belle-sœur qui détestait profondément Iniesta, Ça se peut, ça? Comment on peut ne pas aimer Iniesta? Compliqué, non? Hein? Attends, tu te si lèves ça... le matin, tu dis je l'aime pas, c'est ce ah oui. quand même assez fort. Mais bon, elle est... <rire> la belle-sœur en question est venue pour regarder la finale, deux bonheurs la même journée, donc douce revanche pour M. Lapalme qui, lui, j'en suis convaincu, est follement amoureux d'Ignesta et qui a pu remettre ça, rabattre son caquet à la belle-sœur, c'est merveilleux ça. et, et... Personne
0: n'a parlé du Sénégal 2002, euh... non? Il n'y a pas de Sénégalais, la communauté sénégalaise y a... Canada, je veux dire, c'est un moment extraordinaire, ça, de voir Franck Leboeuf par terre, crochet, crochet. <rire> <rire> c'est un, bon voilà, un bel hommage au Sénégal qui sera présent pour cette Coupe du Monde au Qatar aussi et qui... Voilà, bah, c'est le Sénégal qui, qui, qui fait le match d'ouverture, exactement. Hein. Qui, Comme le Canada, il va avec de belles ambitions, donc c'est euh, très très intéressant à suivre. Ben, c'est sûr que voilà. toi,
1: avec euh, trois équipes nationales euh, oui, qui sont chères à ton cœur... de bonne
0: chance, oui. Voilà, c'était mon petit... Est ce que j'aurais donné pour un groupe
1: Canada, France, <rire> Sénégal je et attendu, hein. Qatar, mettons? Ouais, je l'ai attendu, hein, le, le jour mmh. du
0: tirage au sort, là, je, je rêvais de ça, mais bon, on va, on va avoir d'autres belles affiches aussi. Ça pourquoi pas, pas plus tard, pourquoi pas après? Hein. Mmh. Ça serait, ça serait peu pas se mal. C'est quoi, hein. quoi le rêve
1: C'est quoi le rêve une, Le rêve de, 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 du ouais. Canada en finale bah oh oui, en finale. Let's go voilà. final. <rire> <Ouh là. rire> pour, pour lui, lui c'est la France. J'aurais dit la France, mais je pense qu'on peut
2: pas les mmh. croiser ouais. en, en finale. On les croiser avant, si on se qualifie.
0: Ah oh oui. T'imagines
2: Mais sincèrement, Avec peu, un, peu scie, importe les équipes. Euh, si on se qualifie pour la phase d'après, c'est de trouver directement une grosse équipe. Là. Mmh. On ouais.
1: y va. Ouais, on y va. Pas ouais. de complexe. Pas faut, de complexe. Et quand on reposera la question dans quatre ans, là, j'accepterai mm -hmm. qu'on dise que le mondial le plus marquant, c'est celui de 2022. Parce que là, ceux qui ont dit c'est le mondial à venir, non. <rire> c'est refusé. Vous êtes disqualifié. Je n'ai pas, pas parlé de vous et il y a une raison derrière ça. <rire> Alors, voilà. Yannick, Girard, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. C'était très agréable de passer un moment avec toi. Merci à vous. Puis euh, on, se, euh, on va se reparler après ce, ce tournoi-là. J'en suis convaincu. À son caméra. Toujours un hein? plaisir. Merci. merci beaucoup. Merci à, vous. merci à Mélanie et Kevin. Derrière la console, merci à toi, mon auditeur d'amour. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
0: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
1: Vous avez aimé ce balado Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radio-canada.ca balado.